1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com, también hay una cuenta de Twitter, o llamadlo X, como queráis, que es arroba, @laDeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que gracias también a todos los que me ayudan cada día, y esta noche muy especialmente a Luis Beamut y a Diane Portellano, que están ahí al otro lado del cristal. Tenemos muchas cosas de las que hablar, así que arrancamos ya.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, no y
2: sonríe, Florentino paga bien, dando penas. Que...
1: ...aquí está Carolina Durante con su himno titular... ...que fíjate que llevamos ya tres temporadas... ...escuchándola prácticamente todos los viernes... ...y no me canso de escuchar esta canción... ...me encanta y, y me vienen a la memoria... ...los conciertos a los que he asistido... ...para ver a Carolina Durante... ...que el primero fue en el Cabo de Pop... ...en el festival de allí de, de, de Cabo de Palos... Eh, ...al inicio de la manga... Eh, ...que no eran nadie todavía y los vi... ...y me encantaron y, y a, a mi hijo también... ...y en qué momento se me ocurrió a mí lo de mostrarle las, las lindezas de los conciertos en directo a mis hijos qué fortuna llevo gastada este mes bueno, Julio Ruiz muy buenas qué hola, tal qué
0: tal muy bien está bien está no, bien invertido esto. esto
1: es culpa tuya porque durante muchos años yo iba eh, a buscarles al colegio escuchando tu disco grande y claro, a las cinco de la tarde eso es, entonces volvíamos escuchando tu disco grande Y claro, mis hijos lo han mamado radiofónicamente eh, tu, tu programa y tu música Toda, toda, toda esa música eh, emergente de grupos emergentes Y música independiente de la que hablabas en, en tu programa Y es por eso por lo que me han salido pues eh, bueno. Amantes de un montón de grupos Entre ellos Carolina Durante Pues fíjate La Plata que van a, Estuviste en la presentación la Plata, de las noches sí. del botánico el otro día sí. La Plata tiene una bajista sí. Que toca todas las cuerdas Con una maestría que era, es impresionante Allí en Cabo de Pop le vimos también La Plata
0: Es muy interesante ...interesante el cartel de Noche del Botánico... ...hay un montón... ...además... Música de todos los palos, de todos los estilos. Y me parece un cartel excepcional el de este año. ¿Cómo
1: se llama la cantante esta que hace música celta? Lorena... Eh... Lorena McKenny. Uy, que le encanta a mi amiga Pepa. Lorena
0: McKenny, que son dos días. Es que, o sea... a,
1: es que el primer día salió y volaron las entradas. Una sí, cosa claro, impresionante. Sí, sí. O sea, una cosa impresionante. Yo, de verdad, me, hay varias cosas que me generan estrés. Una es el no tener tiempo para trabajar, porque sufro innumerables interrupciones con el teletrabajo. Ya cuando llego a la relación ya digo, déjame en paz, sí. que tengo que hacer muchas cosas. Otra es eh, las previas de los partidos del de Atlético de Madrid, que me generan mucho estrés, sobre todo si son partidos así importantes, con eliminatoria y tal, como la de esta semana. Y otra es que se me acaban la, la, los conciertos, o sea, no. las entradas. Te Estás ahí online a las 12 en punto y a las 12 y 6 ya no hay entradas en pista. ¿Esto cómo es posible? ¿Me lo puedes explicar? No lo entiendo. No,
0: pues mira, el otro día mi amigo José Carlos, que seguramente que nos está escuchando porque va en el taxi... Y normalmente oye la de Porteca. El otro día estaba dándole a la tecla porque quería conseguir entradas, por ejemplo, para las dos hermanas Morente, que es una de las Uy, citas sí, que hay sorry, en... Sí. en y bueno, y él ya estuvo también raudo y veloz para conseguir su entrada para P.J. Harvey, que es otro de los Nada. conciertazos. Voló. De...
1: Vale, vale. A mí esa me voló. Me voló la de Simple Minds y, y bueno, y, y en otros en otros lugares, por ejemplo, las de Arde Bogotá que las conseguí también para para, para el, el, las fiestas de Rivas el 15 de mayo, o sea, de lo que te digo, a las 12 y 6 segundos, y 6 segundos ya no habían pista, digo, pero esto cómo es.
0: El otro día, cuando se hace la presentación en el Museo del Traje, allí en la universitaria, muy cerca de donde eh, se realizan las noches del botánico, que es como suele decirse Marco Incomparable, sí. ya ponían la lista de los conciertos que ya habían anunciado y los demás que se conocían en ese momento y ya había alguno que decía... Entonces, agotado Agotado, agotado.
1: Las, de, las de PJ Como dices tú PJ como la llamo yo Porque así la llamamos en casa sí. Nuestra PJ de toda la vida Bueno Polly Jean Harvey sí, Qué mujer más maravillosa Impresionante. Y, que, y que Bueno Las de Glenn Hansard Creo que también han, han volado La de Lorena McKenick Igual El primer Queens of the Stone Age También, también. Esas también bueno, bueno Bueno Pues nada Pues yo ya te diré ya, sí, ya fíjate, ya. verdad, que me está, nos está diciendo Luis Beaumont que se os va a decir que yo,
0: yo, yo... Y quería empezar por ahí. Claro, yo creía, yo porque creía, con Natalia, de... que la introducción <risas> sí. a propósito de grupos emergentes, que luego Tal son. Cual grupos importantes, digo, esto va por el camino de los planetas. Y, y
1: por ahí iba, lo que pasa que es que luego me lío, dice Alberto Romero Barbero que es que soy una maestra de las subordinadas sí. me pongo a contar algo y luego subordino y subordino y subordino. Bueno, sí, iba por ahí porque estamos estudiando, estudiando ¿en qué estaba yo pensando? Estamos en los exámenes de Estamos mis estudiando
0: el cartel de las noches del botánico <ríe> sí. y ahora
1: y, y resulta que los planetas están cumpliendo con este Super 8 que, que nació en tu disco grande Bueno, nacieron las maquetas
0: sí. Super 8 luego ya fue el primer álbum producido por Fino y que como cumple 30 años Exacto. pues hacen una gira, van a estar por ejemplo en el Tomavistas, pero van a estar también en otros festivales y a mí me gusta eso de que un álbum cuando es un eh, disco que cumple un aniversario redondo y que es pues un disco puntual en la carrera de una banda, hagan esto, que esto se está por aquí fuera. No uh -huh. tocan de arriba abajo, o sea que los que ya se hayan comprado la entrada o se la vayan a comprar para conciertos de los planetas, de la celebración soplar velas de los 30 años de Super 8, que sepan que van a tocar, desde la primera hasta la última, y hasta
1: aquí hemos llegado. De fondo está sonando, sí, sí puede seguir sonando. Que suene, que ¿Qué suene. Puedo hacer? ¿Me vas a escuchar? Estoy equivocado. ¡Gracias! explicar por qué aparecen por aquí los planetas otra vez, porque estos repiten también.
0: Ya vas a pensar que es tráfico de influencia. No, a ver, no.
1: en los plan o sea, en la Deporteca ten le tenemos un cariño muy especial bueno, a los planetas, así, así que no hay problema, pre porque precisamente yo creo que ya te lo he comentado alguna vez, una de las primeras canciones que cayó en la carpeta de la Deporteca que tenemos aquí en el sistema es Un Buen Día, un buen día. Porque, claro, porque ahí sí. se, se nombraba a, a ah, Mendieta. Mendieta,
0: eso es. Mendieta ha marcado un gol realmente increíble, sí. me parece que se lo marcó al Atlético. Sí, o sea. y en ese partido
1: <risa> estuve yo Claro. pero por qué vuelven los bueno. planetas que vuelvan siempre que quieran de hecho estoy esperando a que venga por aquí eh, en algún momento floren Sí, Flore.
0: Bueno, a lo mejor sí, estamos en es ello, ¿no? más fácil que pueda venir que Jota, que son los dos... No, no yo quiero a Floren, perdona. Bueno, pues este Super 8 es eh, el disco con el que hace gira. Dentro de este álbum estaba esta canción que acaba de sonar, y también de viaje, y también nuevas sensaciones. Y también Brigitte y Rey Sombra, que perdón por lo que voy a comentar, pero Brigitte y Rey Sombra son las dos canciones que... En una carta eh, pues de puño y letra de Floren me mandaron al programa y fue la maqueta del año para los oyentes en el 93. Repitieron, yo siempre digo que Los Planetas es el único grupo que ha hecho doblete. Ganaron en el 92 con mi hermana pequeña y ganaron el 93. Bueno, pues todo esto, ¿por qué han sonado Los Planetas? Pues fíjate, eh, hace relativamente poco eh, en la Liga, bueno, relativamente poco, hace... ...tres, cuatro semanas... ...tendríamos que mirar el calendario... ...se jugó un Granada Las Palmas... ...que acabó con empate a uno... ...con goles de Méndez y Pejiño... ...ya hemos alabado en más de una oportunidad... ...los trabajos de los... ...que se encargan de las redes sociales... ...y este aquí... ...que en las vísperas... ...en el Twitter... ...de la Unión Deportiva... ...avanzaban el once de su equipo... ...con los muñequitos estos de camiseta amarilla... Uh -huh. ...y pantalón azul... ...y decían... Y como jugaban en Granada, pusieron la alineación como Super 11.
1: ¡Oh, qué bonito! <risa> me gusta
0: sorprender a Natalia porque no sabe de qué va el tema. <risa> claro,
1: Ay, pero sí, además no me lo quieres contar. así <risa> claro yo ya A mí me encanta. Jo, eso está está muy bien que lo hagan. El, claro. Me dijo el otro día mi hija que el Atlético de Madrid estaba poniendo en, en la cuenta de Instagram, por ejemplo, a... a, a creo que ponía en 1989 que es uno de los, el, el, de los álbumes de Taylor Swift y ponía a Pilicueta porque creo que ha nacido en ese año iban, po, iban poniendo a los futbolistas asociándolos a álbumes de Taylor Swift eh, está muy bien Hombre, que los community tú... managers de, la, y la gente que lleva la comunicación de los equipos haga ese paralelismo con la música claro. porque es algo que llevamos haciendo nosotros aquí 20 años claro.
0: no, no, la verdad, la verdad es que está muy bien visto, va a las palmas a jugar a Granada, la tierra de los planetas y cogen y ponen el equipo como Super 11, en homenaje a Super 8, que podía haber sido en cualquier momento, pero nada más a propósito ahora, que es cuando está celebrando los 30 años.
1: Eh, ese disco Super 8 es una preciosidad, yo tengo por ahí una chapa de ese disco, y otra de Brigitte, de las Margaritas, del single de sí. Brigitte, que las tengo como en paño para no perderlas nunca, jamás, porque sin duda fue algo que... Que yo creo que marcó un antes y un después, ¿no?, en la música sí. en la música española. Pero ahora me tendrás que explicar por qué a continuación me, me traes a Quevedo, porque Bien. esto sí que ya no sé por dónde cogerlo.
0: Quevedo no es el de la época heroica, es el Quevedo actual. Pues verás, <risa> en un próximo episodio de eh, La Deporteca, entre paréntesis, esta parte que es himno titular, pondremos... ...el himno del Celta de Vigo... ...que uh -huh. además en Balaídos, ...la gente lo canta cuando va a empezar... ...el partido, que por cierto... ...a lo mejor lo hacemos con meses de retraso, pero los que te oyen a ti y al oírte a ti me oyen a mí oye Julio no has puesto todavía con Natalia el himno de el himno nuevo del Celta y por eso digo bueno no, pero hemos
1: hablado de ellos bueno ¿sí? pero,
0: pero lo vamos a tener dentro vale, vale. de unas semanas ¿y qué pasó? pues que hubo una conversación entre C. Tangana y Quevedo y C. Tangana le reto y le dijo oye Quevedo ya es hora de que te hagas un himno dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas que mucho ir y salir al escenario a veces con la camiseta amarilla aprovecha que este año son los 75 años de la Unión Deportiva Las Palmas y enróllate y bueno, ahí ha quedado pues eh, el reto lanzado por Cetangana para este nombre importante nombres nuevos de la, de la música urbana hay una canción además que forma parte de, del repertorio de eh, de Quevedo, que es la llamada Sesión 52 con el eh, DJ argentino Bizarrap, pero bueno, este es un tema como ha ocurrido tantas veces que hemos comentado una canción que se adapta a ser himno postizo pero lo que le retaba a Zetangana a Quevedo es, venga un himno de las palmas de la unión deportiva que cumple 75 años
1: pues que veo cuando quieras no vienes aquí nos lo cantas y bueno. me, me, no, dejo de, no deja de sorprenderme que también conozcas de este tipo de música que no es tu target.
0: no no lo que pasa es que siempre hay que buscar la conexión cerecil que diría cuando digo cerecil no de enrique cerezo sino del, pro, del programa de julio
1: bloquearme. estaba a punto de bloquearme la cabeza
0: bueno entonces mientras llega ese himno pues ponemos por ejemplo Donde Quiero Estar que es una de las canciones más conocidas de Quevedo
1: pues eh, con esta nos despedimos la escuchamos un poco y te emplazo para la próxima semana para que nos sigas hablando de estas cosas sé
0: que te ha gustado la viñeta de esta semana me ha encantado
1: bueno me gustan todas sí pero esta me ha gustado. esta sobresaliente esta, sí 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 porque además es que me encanta que me sorprendas que me sorprendas y me voy a quedar aquí con, con Quevedo Donde Quiero Estar a tu lado Julio siempre, siempre Thank you a y Deep. al de Luis Beamut.
0: Do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.
1: está sonando este hey Hope de los Lúmines por una razón muy clara, seguramente que muchos de los que escucháis la Deporteca también escucháis la cultureta y está sonando esta canción porque es eh, la sintonía, la música que acompaña una de las secciones más bonitas y que más tienen que ver también con la deporteca que, que de verdad yo creo que hemos ido creando escuela a lo largo de estos 20 años que vamos a cumplir en el próximo mes de septiembre y a mí me, me encanta escuchar piezas que tienen que ver con... Con el deporte y la cultura, porque ese es el lema de este programa, ¿no? que el deporte es cultura. Entonces, cuando descubrí por primera vez, hace ya mucho tiempo, la sección de Miguel Venegas, eh, me, me encantaba escucharla, igual que me encanta escuchar la cultureta, pero claro, cuando recibí su libro, hace ya un año, porque la verdad es que el retoño tiene ya un añito, el libro escrito por Miguel Venegas, lo que el pibe le dijo a le Dios, relatos de la cultureta, publicado por Espasa, pues nada, no, no, no me quedó otro remedio que devorarlo y encontrar muchas de las historias de las que hemos hablado aquí en la Deporteca durante todos estos años y muy especialmente eh, con, con las historias curiosas que nos cuenta también Marcos Pereda. Pero claro, si tenemos al autor del libro hay que llamarle. Miguel Venegas, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Natalia, muy buenas, encantado de estar aquí.
1: Oye, tú que eh, te dedicas al deporte, ¿no? Eh, te, además tienes sí. un tienes un, un podcast que, que, que está fenomenal, que yo lo he estado escuchando sobre todo por por esta última semana, ¿no? Que hemos tenido mm. hemos tenido enfrentamientos hispano-italianos y hiciste sí. el otro día un, un buen un buen análisis, ¿no? De lo que es el fútbol italiano en Onda Fútbol, que es como se llama tu podcast.
2: Sí, lo hacemos toda la semana los lunes, un podcast de fútbol internacional y, y bueno, para hablar un poco de lo que no nos cabe, porque claro... En, en, en Onda Cero hablamos eh, de, de deporte cuando podemos, entonces eh, los lunes aprovechamos para hacer un podcast y bueno, eh, entrar en el fútbol internacional eh, un poquito más en profundidad y además aprovechamos muchas veces para hablar también de, de cultura ¿eh? y de la cultura que, hay en, que, que supone el fútbol en muchos rincones fuera de España, ¿no? o sea que bueno, también vamos un poquito por ahí.
1: Eso es algo que nosotros fíjate nosotros estamos a la contra Aquí hablamos todo el rato de fútbol Y de vez en cuando encontramos algunos huecos Para hablar de otras cosas ¿no? Y por eso han ido creciendo a lo largo de los años También programas dedicados a la música Y este que ya te digo Que va a cumplir 20 años en, en el mes de septiembre eh, Dedicado a la cultura porque, Por eso que, que, que tú estás comentando ¿no? Que defendemos que hay hay cultura En torno al deporte Y que además el deporte es un es un, es un un pozo de, de valores Inagotable Donde, donde la, la sociedad debería debería mirarse porque además de hecho creo que lo hace. Eh, bueno, eh, esta sección de, de la cultureta en la que tú haces unas piezas preciosas que no llegan ni a tres minutos, pero cuentas en, en muy poquito tiempo historias extraordinarias. Claro, al final, después de tantas piezas hechas para, para la cultureta, me imagino que de ahí surgió la historia de escribir este, que es tu tercer libro,
2: por cierto. Sí, es, es el primer libro de, de relatos, digamos, de, de historias y además de eh, historias reales. Eh, porque antes había publicado dos novelas, eh, así muy, bueno, ya un tem tema más personal. Eh, pero sí, este, claro, eh, eh, es que era eh, era casi una consecuencia lógica. Yo cuando empecé esta sección, eh, que se la propuse primero a Alcina, y Alcina me, ya me, me, me llevó a la, la cultura de Rubén Amón, eh, yo pensé, bueno, a ver lo que duro, eh, porque claro, yo tenía un montón de historias, a mí me gusta mucho, me, me encanta leer, me encanta la literatura, me encanta... ...el cine, toda la cultura... ...y por supuesto me encanta el deporte... ...no solo el fútbol... ...y yo pensé, bueno, a ver... ...tengo un montón de historias que contar... ...vamos a ver cuánto dure ...igual un año, dos años... ...y luego cuando me empecé a meter y tal... ...me di cuenta de que era un un campo inagotable... ...o sea, es que... ...casi cada rinconcito de la cultura... ...que podamos entrarnos... ...si empiezas a tirar del hilo... acaba a, ...acabas encontrando relaciones con el deporte... ...y al contrario, igual... ...el deporte, eh, claro, es, es tan importante... Que, que también se mete en la cultura eh, casi sin darte cuenta. Yo en la sección, eh, eh, yo lo que quería primero era, era bueno, digamos lo que llevo haciendo toda mi vida que es intentar eh, desligar ese, ese tópico de, de, de que los, los que nos gusta el fútbol, los que nos gustan el deporte somos unos brutos y no leemos y tal, bueno, eso es lo primero. Pero luego además, en, en cuando, cuando inicié la idea del libro, eh, el libro tenía la idea de... de, de Digamos, de demostrar, de hecho, el, el primer título que tenía era eh, La única religión que no tiene ateos. Y ¿Sí? era un poco demostrar que aunque no te guste el fútbol, a que no te guste el deporte, eh, tú conoces el deporte porque forma parte de la cultura de todos. Y incluso sin darte cuenta, ¿no? Y a todo el mundo que incluso rechaza el deporte, eh, lo, 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 eh, forma parte de su cultura. Y de ahí viene un poco la idea del libro, aprovechando todas las historias. Hay alguna historia que no que no se han contado en el programa y, y bueno, eh, la verdad es que es una fuente inagotable. Hoy, hoy día sigo haciéndolo y no sé si sacaremos otro libro, pero la verdad es que es, es, es genial porque el deporte en el siglo XX, sobre todo, y ahora ya en el siglo XXI, se ha convertido pues eso en una parte sustancial de, de la cultura popular que, que nos concierne a todos. Es que aunque no conozcamos... Eh, ciertas cosas del deporte, el deporte está dentro de nosotros, ¿no? Y por, ese es el sentido del libro. Las
1: últimas que has hecho, además, que las tendrías que incluir también, la de Simón Biles, la de Beckenbauer, sí. claro, también te van surgiendo según va, va avanzando la, la actualidad, pero déjame que te pregunte, porque claro, has hecho mención a la, a la frase de, de Galeano, el fútbol es la única religión que no tiene ateos, y sin sí. embargo le, le, titulas el libro lo que el pibe le dijo a Dios. ¿Puedes explicar por qué le pones este título, por favor, <ríe> al libro?
2: Bueno, es, es más una idea de la editorial, ¿eh? yo la verdad es que para los títulos soy horrible, soy, se, supongo que es porque no he trabajado en agencia de eh, noticias o no he trabajado en prensa escrita más que cuatro tonterías. Entonces yo no sé titular. Entonces el editorial me cogió mi título, que era, ese, era la única eh, religión que no tiene ateos o algo así. No, sí, no, el no, fútbol no es la era. única
1: religión que no sí, tiene eso, ateos. Eso es la, la de es, no, Alea, Alea, no,
2: era una parafrase, era, para era una religión sin ateos era, uh -huh. era mi título. Y entonces dijeron, bueno, la editorial dijo, ah, podríamos coger un poco el tema de Maradona, que está muy presente en el libro, y bueno, hacer un juego de, de palabras. Entonces, bueno, es un poco la imagen de Maradona llegando al cielo y, mm. y contándole a Dios quién es él, quién es Maradona y por qué es Dios para mucha gente, ¿no? De forma, bueno, así, simbólica, ¿no? Era un poco esa... Esa imagen que, que podemos tener en la cabeza con eso. Pero bueno, es una cosa más de la editorial, ya te lo digo, que ellos saben más que yo.
1: Bueno, el, el, la portada, por cierto, es espectacular. A mí me encanta todo sí. lo que es el, el... Muy bien, felicidades, de verdad, es pasa por como lo ha dicho, porque además es que ha puesto a, a dos mujeres y, y un, mm. en lo que es la portada y en la contra. Eh, también tiene la parte de atrás, tiene también algunos de los, de los personajes que... Tú hablas de ellos en, en el libro, pero yo quería preguntarte también por la estructura que tiene, porque lo has eh, repartido uh -huh. en digamos por papeles, ¿no? Por papeles que, que, que interpretan cada uno de, de los personajes o de las historias que cuentas y si lo has dividido. Pues me ha encantado ¿eh? esa división: uh -huh. dioses, eh, profetas, héroes, templos, que eh, uh -huh. tragedias, rituales, ciudades santas, mitos y, y sin duda. ¿Alguno te ha faltado, como has dicho al principio? ¿Hay alguno que, que te haya, mm, digamos que dijiste, bueno, este le quito pero va para la próxima edición?
2: Eh, pues eh, la verdad es que no, o sea, de, de los que tenía ya hechos hasta entonces los, los metí todos. Creo que los metí todos, no sé si alguno, igual, no, creo que los metí todos, sí. Y luego la editorial me pidió que hiciera eh, algunos textos más eh, inéditos, digamos que no son la... En la, el en en la programa, Ajá. sí. Y de, de hecho, alguno igual quizás lo, lo, lo reuní, reuní, varias cosas que había, por ejemplo, de Pelé, de Maradona, no sé si de Cruz eh, o de, de Mohamed Ali, que también había hecho varias cosas y tal, los reuní, hice algo un poquito más completo y más largo, ¿no? Eh, pero de los que había hecho, pues yo creo que los metí todos. Tampoco, sí, pero ¿Y cuál, ¿cuál, es,
1: cuál, por curiosidad, cuáles te pidió la editorial que incluyeras? ¿Te acuerdas eh, yo, de alguno?
2: No, no, yo creo que no me dijeron en concreto nada. Me dijeron, no me podías poner alguno inédito y tal. Y yo me, me fijé en la estructura, me fijé en lo que había hecho, que, que lo había hecho sobre la marcha, claro. Según venían las fechas, según venía un poco por, también gancho con la actualidad. Y, y, por ejemplo, de Pelé, me acuerdo que solo había hecho eh, pues un, un corto que había hecho sobre Pelé, Fernando Mireles, que está muy chulo. Y entonces lo que hice fue, bueno, pues voy a hacer un capítulo de, de Pelé, que al final es uno de los grandes dioses del deporte, de la historia del deporte, ¿no? Eh, entonces lo hice yo un poco viendo qué es lo que me faltaba, no cosas que me faltaban.
1: Dentro de esos dioses, además de Pelé, Ali, Jordan, Nadia Comaneci, que aparece en la portada también, Billie Jean mm. King, que también eh, eh, creo que, que le das un, un protagonismo importante, que me encanta. Bueno, mm. Hillary Tenzin, que fíjate, es un, es un deporte sí. que no, que quizá no, no está tan, a pesar de que tiene muchos seguidores, pero que no está tan eh, tan en, en el foco como el fútbol. Evidentemente, Tiger Woods, Maradona, Gassi, Usain Ball, A mí me encantó que incluyeras a Viquila y su historia de, de sí. los Juegos de Roma. Porque, claro, me encanta el atletismo. Aquí también tenemos un programa de atletismo que presento yo mm. y Viquila me encantó verlo ahí.
2: Sí, es que es brutal. ¿eh? Yo, yo algunas cosas que las he ido aprendiendo, ¿eh? de verdad, durante el, el programa. Y gracias al programa he aprendido y he leído muchas cosas. Y lo de Viquila... Claro, yo tenía yo había visto la imagen de Viquila corriendo descalzo por Roma mm. en aquellos, aquellos Juegos Olímpicos y, y me, claro, me me parecía fascinante y, y me metí en la historia y yo no sabía cómo había acabado de no y, y había tenido un accidente y después del accidente había eh, vivido la, bueno, había había, había un, vi, vivido un montón de cosas y luego había corrido con zapatillas sin zapatillas bueno todas esas cosas la verdad es que yo me lo paso súper bien descub primero descubriéndolas y después contándolas no y, y algunos eh, quizás eh, generacionalmente se te pueden haber escapado yo Entiendo que hay mucha gente que no sabe quién es Viquila, gente de mi generación o gente más joven, pero bueno, la verdad es que un, un, un libro como este te, te da la posibilidad de darte cuenta de, de que hay gente grande, grande, enorme en la historia del deporte que tiene historias y, y espectaculares y que han marcado realmente la, la historia y la, la cultura popular del siglo XX
1: que forma parte de la historia del atletismo sin duda y del deporte sí, en general, sí, sí. otra que Kate, ahora lo que estás diciendo, que hay que contarle estas cosas, ¿no? Eh, hay que dar a conocer todas estas cosas y para eso están Los Profetas que es otro de los capítulos que incluyes en tu Ay, libro me que me ha encantado, en el que aparece evidentemente Eduardo Galeano ya que lo tenías clarísimo su frase también para el, para sí. el título, me encantó que, que incluyas a Philip Kerr, que yo le, le leo mucho y me gusta mucho cómo le da forma a las historias de deporte, le da forma también de, de novela, están los Beatles Fontana Rosa, pero me encantó y me reí mucho con el capítulo de Kapuczynski.
2: <risa>
1: sí, ¿no? sí, está muy sí. bien, porque hablas también de esa parte tuya, ¿no?, periodística. Eh, sí, claro, es
2: una, sí es una debilidad, es un poco... Yo creo que con Kapuczynski me pasó un poco con García Márquez, que también está, ¿no? Que sí, yo tenía que escribir cierto. algo de García Márquez y no sabía muy bien cómo, y, y, y me metí a ver cómo, a ver qué, qué descubría de García Márquez, ¿no? De, de, con el deporte. Y con Kaputinsky bueno, yo conocía, la, conocía que no había leído el libro, pero conocía el libro de la, de el, el, la guerra del fútbol, ¿no? Y, y sabía que había muchas controversias con Kaputinsky ¿no? Pero, claro, es, es que Kaputinsky es un periodista que no es periodista, es un novelista que, que contaba la realidad, pero bueno, a su manera, y, y, y es, es fascinante, porque, claro, es, es, un, es un periodista... Que de algún modo retrató y puso nombre a una guerra, una guerra pequeñita en, en Centroamérica, pero que en realidad que tenía muchas ganas de escribir algo de Kapuscinski porque me encanta, he leído Ébano, he leído La caída del imperio eh, me encanta, y claro, tiene una pequeña faceta del deporte, que además él era era muy, muy, muy futbolero, él empezó jugando a fútbol cuando era joven y, y bueno, en realidad mucho, en muchos casos de estos es eh, coger una Puntita de, de su historia que tiene que ver con el deporte o que está muy muy metida en el deporte y contarla, ¿no? Porque, bueno, mucha gente, sobre todo pues, periodistas, seguro, ¿no? Eh, conocen a Kapuczynski, pero igual no conocen esas facetas de, de, deportivas, de, en este caso muy futbolero.
1: Eso es lo que decías, ¿no? Que en tu familia nadie nadie conocía a Kapuczynski y ya les, les explicaste tú en, en los <risa> es, héroes. Es, es,
2: es real, ¿eh? Sí. Además, me acuerdo, que, me acuerdo que fue una comida, de una cena de Navidad o de Nochevieja que yo no sé por qué salí, saqué el, la, el, el tema de Kaputinsky y me miraron como si me hubiera inventado nombre y, y un poco sí, después, algo,
1: hace referencia como que era un, un como si fuera un delantero de un equipo búlgaro sí, o, no, sí, o algo, sí, así. Pues
2: algo así me miraron y yo pero en serio que es muy importante y tal pues un mes o dos meses después murió ah. y claro le hicieron o, o, sí, sí le hicieron un montón de homenajes había sido premio Príncipe de Asturias y, y, y mi familia me, me, me llamó bueno, pues tenía razón el es que era un tipo real y era un tipo importante
1: y luego los héroes como Baby Fisher me, han, me ha encantado que, que incluyeras a Liz Millat eh, bueno, Lillipar de las Dicker Ladies, que es una historia además que, que hemos contado aquí también los templos, no me encantó que incluyeras Josemite, pero son tantas cosas tan interesantes que de verdad es que nos queda un minuto, hay algo que no, nos, que no debamos perdernos, algo que, que tú creas que realmente es importante
2: Uf, importante es todo, yo, yo creo que la historia de, de las Dicker Ladies, es, Lily Parr es, es brutal, ¿eh? porque digamos que se ha quedado muy opacada en la historia la historia la, la sepultó y ahora se está reivindicando en Inglaterra y es muy importante pero el fútbol femenino, que ahora para, para muchos es una moda que llega ahora eh, hay que reivindicar que estas chicas eh, a principios del siglo XX eran, eran casi estrellas del rock ...y eso es muy... ...yo creo que es muy importante... ...luego una curiosidad es que acaba de salir un biopic de... ...de Bob Marley... ...y he llegado casi dos años tarde... ...yo ya conté... La ...y no, no he visto la película... ...no sé si cuenta... ...su enorme relación con el fútbol... ...que tiene Bob Marley... ...y la, y la muerte de Bob Marley... ...que tiene, Pero... tiene
1: que ver con una lesión... ...que, que le provocó sí, sí, jugando sí. el fútbol... ...sí, sí, sí, cierto es. ...entonces
2: yo os recomiendo... Que, ...que lean... ...que se lea ese capítulo... ...y luego si queréis veis la película...
1: ...bueno, sí, yo creo que sí... ...ese, ese ejercicio lo proponemos aquí siempre... ...primero... Sí. ...primero leer el libro... ...y luego ver la peli... ...pues yo os recomiendo que leáis lo que el pibe le dijo, adiós, relato de la, relatos de la cultureta de Miguel Venegas, que es un libro delicioso, que se, además no, hace, no hay por qué seguir el orden, pero yo os recomiendo que lo sigáis y que lo leáis. Y muchísimas gracias, Miguel, por acompañarme aquí en Radio Marca esta noche en La Deporteca.
2: Nada, muchísimas gracias a ti por invitar.
1: Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues con esta recomendación literaria nos marchamos hoy y os espero la próxima semana aquí, como, como siempre, en La Deporteca de Radio Marca.